0: El Papa Francisco ya está en Lisboa y en este fin de semana se va a reunir en la Jornada Mundial de la Juventud con más de un millón y medio de jóvenes llegados de todo el mundo, entre ellos más de 100.000 españoles. Nos hemos querido unir a este acontecimiento a través de las vivencias que ha tenido allí el Padre Miguel Márquez, acompañando a los grupos de peregrinos vinculados a la espiritualidad de la Orden del Monte Carmelo. La hermana Lucía es una de las protagonistas de esta jornada mundial y esta noche la conoceremos mejor a través de los escritos que nos dejó y que Carlos García Costoya ha ordenado y publicado para poder conocer la relación de Sor Lucía con la Virgen María. Cayetana Jairi Johnson nos habla de algunos descubrimientos recientes que se han hecho en Jerusalén y que nos permiten conocer mejor los relatos evangélicos. La hermana Carmen Pérez nos ayuda a descubrir que admiraban las personas que escuchaban a Jesús. Comenzamos.
1: Muchas a todos. Espero que, que estéis bien en este momento. Os envío mi, mi saludo de paz, de gracia, deseando que, que por dentro sintáis la, la brisa de, de este cariño que llega cuando, cuando nos, nos sentimos en comunión. Y quiero compartiros la, la alegría que llevo dentro, que se me ha quedado dentro, pegada dentro en el recuerdo que me arranca una sonrisa de estos días vividos con los jóvenes en Fátima, en la previa de la Jornada Mundial de la Juventud. Muchísimos grupos, muchísimos jóvenes se acercaron a Fátima antes de empezar la jornada, antes del día 1. Y también yo me, me reuní ...con un grupo importante de unos 200, 250 jóvenes vinculados al Carmelo. Tantos grupos de jóvenes de, de tantas congregaciones, de tantas diócesis... ...bueno, como, como se ve cuando se prepara la Jornada Mundial de la Juventud en cualquier sitio... ...como son riadas de, de jóvenes que van y vienen y que con una alegría desbordante... ...con sus banderas, con sus signos, con su identidad presumiendo de su país, haciendo propaganda de su, de su escudo y con esa alegría tan bonita en la que se da como una especie de amistad contagiosa, pasa lo mismo en el Camino de Santiago o en tantos eventos en los que se juntan los jóvenes, se da como una inmediata complicidad y se me ha quedado dentro este sentimiento después de encontrar también a jóvenes de distintas partes del mundo algunos conocidos y, y qué alegría tan bonita cuando se renueva la amistad con jóvenes con los que he compartido tantas experiencias de pastoral, de encuentro, de camino, de marcha, de momentos de silencio y momentos de, de diversión, de reír, de, de jugar y también de rezar, de hacer silencio. Y estos días han sido días así, sobre todo una jornada muy especial que Fue una jornada, la del día 31, el último día del mes de julio, en la que pudimos hablar, compartir, escuchar las preguntas de los jóvenes, las inquietudes en un momento de encuentro tan bonito donde delante de los jóvenes tuve que responder a sus preguntas durante más de media hora. Bueno, siempre es algo arriesgado el tener que responder, pero también algo muy bonito el responder desde lo que sientes, desde lo que percibes y también de, desde lo que tú mismo te preguntas. Y bueno, pues quiero, quiero agradecer este encuentro, quiero agradecerle a, a María en Fátima, que eh, señalo que, que esta alegría que experimento al recordar y al a, haber vivido este encuentro con los jóvenes me queda también dentro por el sabor mariano. El sabor que, que María me ha dejado dentro, recordando siempre como aquel pasaje evangélico donde dice que María visita a su prima Isabel y cuando se la encuentra, cuando se encuentran, el niño que lleva a Isabel dentro le brinca eh, dentro, salta de alegría. Yo siento que en los encuentros verdaderos, en los encuentros donde, donde hay sinceridad, donde hay una actitud de no juicio, donde hay una sincera comunión entre las personas y esto saben mucho los jóvenes de esos encuentros espontáneos brinca por dentro el corazón y se renueva algo que es eh, muy necesario para todos nosotros, yo siento que es muy necesario para mí, lo pensaba estos días cuando estoy visitando lugares también enfrentando problemas situaciones no fáciles tantas cosas que escuchamos y que acogemos, tantas soledades, tantas situaciones tan duras, tan que se nos cuelan dentro, que atraviesan los ojos y el corazón y el alma, cuando escuchamos las personas que, que mueren, eh, los que en el desierto, en el norte de África, son, son apartados y mueren eh, en tantos desiertos de la vida, en, en el mar, en este mar nuestro que, que esconde dentro de sí tantos sueños de personas que intentando llegar a a la tierra prometida que les han prometido pierden la vida o oh, tantas personas como recordábamos estos días de Ucrania y de tantos sitios y pensando también en tantas personas que viven en rincones del mundo y en situaciones que, que están escondidas, que no son noticia, a mí siempre me viene mucho a la mente y al corazón las personas que, que sufren en silencio las situaciones de violencia que, que no son noticia, tantas situaciones familiares que no saldrán a luz y que no habrá justicia para personas que están sufriendo a veces atropellos. Bueno, eh, quiero, quiero recordar todo eso que, que se queda como, como dentro y que cuando nos, nos reunimos para, para compartir y para orar tenemos presente eh, todo eso que, que forma parte de nuestro mundo y que no impide la alegría. Pero nos lleva a una alegría comprometida, a una alegría en la que queremos vivir despiertos. Es una alegría que, que no nos hace inconscientes, que no nos anestesia. Algunos me decían en, en Ucrania que los jóvenes se divierten en Kiev y parece como si dieran la espalda a la guerra. Y me lo decían con dolor, mientras otros jóvenes dan la vida y se juegan la vida y, y están luchando. Eh, bueno, pues... ¿Cómo convertir toda esta alegría, todo este entusiasmo, todo esto que yo he vivido también de María, por lo que me ha tocado sentir su cercanía de madre, de hermana en este tiempo? ¿Cómo me ha por dentro inyectado como esa frescura que necesitamos? Decimos que son tantas situaciones negativas en la vida, seguro que tú que me estás escuchando tienes cosas que te inquietan, a veces que te, que te pueden asfixiar, que te roban el ánimo, te roban el sosiego, te preocupan eh, y parece que la vida en un tanto por ciento a veces se, se nos va o discurre en tanta, tanta inquietud y sin embargo no nos es fácil siempre abrir, abrir el corazón, abrir la vida a, a saborear, a disfrutar eh, y a sentir que es un regalo el disfrutar como siempre cuando hablo de, hablaba de mi madre, decía cuando se tomaba el helado, un helado de fresa o del sabor que fuera, disfrutar el helado, ¿no? Y eso me lo enseñó con su actitud. ¿Cómo disfrutar? Bueno, pues eso me pasó, me ha pasado. Este 31 de julio, último día del mes de, de María para nosotros, los carmelitas, en Fátima, qué suerte estar allí, recibir el impacto de las riadas de jóvenes llenos de entusiasmo y de los nuestros también. Cómo dejar que nos evangelicen con su alegría, dejar que nuestro corazón se abra a una frescura que necesitamos renovar. Y me preguntaba esto, ¿cómo renovar la raíz de mi vida, la fuente? ¿Cómo volver a enamorarme? ¿Cómo dejar que, que el Señor en estos encuentros y en cualquier momento de de mi vida renueve lo que lo que da sentido a mi vida. En ese día hemos celebrado en la Basílica de Fátima, donde están enterrados Francisco, Jacinta y Lucía, Lucía más recientemente. Ha sido un impacto muy fuerte el conocer a Lucía. Os invito a conocer a la hermana Lucía, lo que podáis a través de, de los documentos o de internet una persona tan especial, carmelita descalza y que vivió tantos años en el Carmelo con una obediencia preciosa, con una fidelidad estupenda, con un amor a la Iglesia, con un amor por la Eucaristía y también viviendo eso en comunidad, eh, recibiendo la visita de tantísimas gentes y sin embargo manteniendo la discreción, una actitud de humildad. Bueno, me ha impresionado mucho y hemos celebrado la misa en esa basílica y he dejado mi, el trocito de proyectil que tenía de una bomba de Ucrania desde hace un año y medio. Lo he dejado en la tumba de, de hermana Lucía. Llevaba en mi bolsillo desde hace un año y medio ese trocito de metralla que me dio una madre de familia. Me lo puso en la mano y me dijo para que reces por nosotros, para que nos acompañes con la oración, para que no te olvides. Y lo he tenido siempre, lo he enseñado a mucha gente. Y ahora pues eh, me vino así al corazón, ofrecerlo en la tumba de Lucía para pedirle a Lucía y pedir a todos los jóvenes que estaban allí que, que recemos juntos por la paz, que no sea solo una cosa externa, que, que si hay guerra en una parte del mundo, hay guerra en mi país, en mi pueblo y en mi propio corazón y que nos haga despertar. Pedimos, hemos pedido por, por esa paz y me he emocionado. En ese momento era un momento muy emocionante. Y ha quedado ahí con un ramo de flores. Bueno, pues he, he rezado y me he venido con esa impresión de la, de la presencia de María que siempre en mi vida ha traído un, un aire tan de frescura, tan de renovación. Y he compartido con mis hermanos y mis hermanas de Fátima y también me han evangelizado con su vivencia, con su experiencia y con su servicialidad. Y bueno, no os sorprendáis, pero me he venido a otra esquina del mundo, eh, porque tenía eh, una visita y una reunión importante aquí en, en la India. No he contado mucho de la India en mi viaje anterior de hace unos meses, que estuve 50 días visitando toda la India, porque no podía informar. Es una prohibición que nos hacen para que no, no se haga ningún tipo de proselitismo eh, eh, religioso, sin embargo, ahora sí quiero contaros que he venido al sur de la India a compartir con los hermanos de una provincia, la provincia de Malabar, y estamos aquí, ya llevamos un par de días compartiendo, eh, dialogando, discerniendo y pidiendo luz al Señor en medio de, de su caminar. Os pido una oración por ellos y estamos aquí, en otra cultura, en otro contexto, tanto por descubrir una sorpresa, todo, todo y tantas vocaciones, muchísimas vocaciones, aquí en la India tenemos 1300 carmelitas y muchísimas vocaciones de, de jóvenes que necesitan acompañamiento, discernimiento. Una tierra tan fecunda, ahora dicen que la India ha superado en habitantes a la China, pero no importa el número, eh, lo que importa es que hay un crecimiento, una frescura y también muchos problemas, como en todas partes, pero también una necesidad muy grande de, de luz, de gracia, de fuerza. Os encomiendo a todos estos hermanos y, y me encontraré, me seguiré encontrando con ellos, con los jóvenes, eh, con esas miradas tan impactantes y las miradas de las mujeres, con los niños, la gente sencilla, esos ojos que te atraviesan, que están llenos de... De vida Os quiero mostrar alguna de estas fotografías de las personas en una capilla pequeñita que sobrecogía en un lugar tan tan sencillo y desde este lugar quiero enviaros también mi oración, rezar por la Jornada Mundial de la Juventud que está tan presente para todos nosotros, que sea tiempo de gracia allí donde estamos, desde aquí. Desde la India, la tierra de, de Tagore, la tierra de Gandhi, la tierra de tantos hombres y mujeres orantes en una cultura tan rica, tan rica. Quiero presentar ante vosotros esta oración para que Dios nos despierte a la verdadera espiritualidad, al verdadero corazón de la oración y el Señor nos haga hombres y mujeres de, de profundidad de hondura. Tengo esta alegría en medio de la necesidad de rezar por estos hermanos con los que estamos dialogando para buscar, buscar la verdad, para hacer crecer el Carmelo en este lugar y para caminar en, en verdad. Bueno, pues eh, quiero enviaros mi abrazo desde aquí, mi cercanía, mi cariño y hablando con los hermanos les he dicho... ¿Cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es nuestra riqueza? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Les he dicho en la Eucaristía, ayer les he preguntado, ¿dónde está vuestra alegría? ¿Dónde está vuestro tesoro? He recordado la carta que ha escrito Pablo María de la Cruz al Papa y he recordado su testimonio tan bonito. Si yo tuviera que, que escribir una carta al Papa, ¿qué le diría? ¿Qué le pediría? ¿Qué le comunicaría? ¿Qué le diría? ...de lo que siente mi corazón en este momento. ¿Cuál es mi alegría? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi desafío? Pues... ...os dejo la pregunta... ...y también os la hago. ¿Cuál es tu alegría? ¿Y cuál es tu tesoro en este momento... ...en medio de las dificultades? Mi alegría y, y mi tesoro es... ...en este momento... ...los hermanos que Dios me ha regalado y... ...y lo que vivo ahora, ahora mismo... Como don, como don de Dios. Y dentro de unos días camino hacia la casa de mis hermanos para disfrutar de unos días. Ojalá vosotros tengáis también esta oportunidad. Yo ya me gozo, disfruto y me brinca el corazón nuevamente de pensar en ellos, de compartir con ellos y de dejarme también querer y quererlos. Que, que el Señor te cuide, te acompañe. Que la bendición de Dios... Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe, te acompañará siempre, todos los días.
2: Esta noche queremos seguir profundizando en el misterio de Fátima y queremos conocer más a Lucía, la mayor y la más longeva de los videntes de Fátima y en especial su vida después de las apariciones que transcurrió en parte en Galicia, cosa que muchos desconocen. Nos acompaña para ello el periodista y escritor Carlos García Costoya, que es director de Serión, Comunicación y Publicaciones. Él es escritor de muchos libros de temática histórica y religiosa, varios sobre el camino de Santiago y uno de esos libros es Las apariciones de la Virgen en Fátima, en que ordena cronológicamente las memorias de la hermana Lucía. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Yo, en primer lugar, querría situar el lugar de la vidente en las apariciones. Tenemos que enmarcar su significado. ¿Qué sentido tienen para nuestra fe las que dominamos apariciones de la Virgen?
3: María, en el Magnificat, canta «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones». Y para mí, esta es una proclamación total de lo que supone la presencia de María en la vida de la Iglesia, en la vida de todos los creyentes. Ella nos lleva de la mano a lo largo de nuestra vida de fe. Ella es el mejor camino, primero para llegar a Cristo, pero sobre todo es el mejor camino para no dejar la senda de Cristo. En este caminar con María, en Cristo, veo las apariciones como una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos a vivir esa presencia de María en medio de nosotros. María es una herramienta que nos impulsa cuando lo necesitamos, cuando necesitamos un empujón que ayuda a superar esa cojera que tenemos en el camino y también es una ayuda que nos frena cuando corremos el peligro de salirnos en la carretera. Y cada uno de nosotros tenemos una ventaja, porque cogemos esta ayuda de María cuando la necesitamos. Unos lo hacen con mucha frecuencia, otros lo hacen con muy poca, pero lo importante es que es una herramienta que tenemos siempre a nuestro alcance. Todos lo vivimos de manera distinta, pero todos lo tenemos de la misma manera a nuestra disposición. Carlos, ¿cuántas mariofanías, apariciones de
2: la Virgen, reconoce la Iglesia? ¿Y cómo es el proceso que se realiza hasta llegar a una
3: declaración de que realmente esa aparición es verdadera? Bueno, empezamos por el final, que es mucho más mm. corto, y un pelín más, más denso. Es un procedimiento canónico, digamos, el procedimiento habitual que hay en estos casos, que tiene una fase diocesana y luego una segunda fase en la Santa Sede. Primero se resuelve el tema de la diócesis, ahí hay una especie, digamos, de reconocimiento inicial, y luego se eleva a la Iglesia Universal, donde ya el reconocimiento es absoluto. Si tecleamos en Internet apariciones de la Virgen, nos salen un montón. Y cada día en listas distintas y son más nombres. Pero si lo miramos como se debe mirar estas cosas, nos encontramos con que entre esos cientos de apariciones que hay, solo 16 están reconocidas oficialmente por la Iglesia. Y yo te propongo un reto. Si cogemos ahora papel y lápiz, 15 nos salen seguro. Algunas se nos escaparán, pero 15 nos salen prácticamente segura. Pero en todo esto... Lo que debemos tener claro cuando nos acerquemos a una aparición de la Virgen es saber si está reconocida o no por la Iglesia. cierto que escogiendo el espíritu del Vaticano II, de la presencia de María y todo, que una aparición no reconocida puede acercarnos a Dios. Pero también es cierto que una aparición no reconocida puede desviarnos del camino. Por eso hay que tener un pequeño espíritu crítico a la hora de acercarnos a una u otra aparición. Y aquí la mejor manera es documentarse y leer un poquito. Y está muy bien dejarse llevar por el corazón, pero primero dejarse llevar por la razón. Soy muy racionalista, lo siento.
2: Sí, bueno, y que, que es un proceso muy serio que la Iglesia de verdad quiere mostrar la verdad. En este lugar del proceso y de lo que es una aparición, ¿a quién denominamos vidente?
3: ¿Y cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia del vidente en una aparición María. En los videntes son personas escogidas por María para transmitirnos su mensaje. Si analizamos las dos apariciones más destacadas y más reconocidas de todos los tiempos, que son Lourdes y Fátima, por cierto, apariciones muy, muy, muy semejantes en el desarrollo y en todo, nos encontramos con que los videntes son niños, preadolescentes, por decirlo de alguna manera, personas muy sencillas y de hecho de una manera fría, con una formación más bien escasa Pero las dos, o todos los personajes, destacan por una misma cualidad, que le dicen sí a María. O sea, tú puedes ser muy grande, muy pequeño, pero la clave aquí no está en la pregunta, sino en la respuesta. En ese sí que le dicen a María. Y yo creo que esta es la principal lección que debemos aprender de los videntes. La exégesis del mensaje está muy bien. El estudio de la aparición y las palabras de María evidentemente nos pueden ayudar y sobre todo nos pueden ayudar a ayudar a los demás, que en el fondo yo creo que es a lo que debemos buscar. Pero lo fundamental es dejarnos cautivar por la sencillez de Bernardita, de Jacinta, de Francisco, de Lucía y decirle sí a María.
2: Carlos, vamos ya a Fátima. ¿por qué las apariciones de Fátima son tan importantes, tienen tanta trascendencia? Y de hecho, probablemente en eso que ¿no? si hacemos una lista de las apariciones públicas reconocidas, lo primero que nos sale es Fátima y Lourdes.
3: Exactamente, uno le sale primero una, yo creo que más por proximidad que por importancia, pero las dos son muy, muy semejantes. Pues muy bien, una primera visión global enmarcada en la historia y sobre todo en la vida de la Iglesia, la trascendencia que han tenido que tienen y que tendrán, y digo tendrán con todo el convencimiento, Fátima y Lourdes es totalmente incuestionable. Una de las sentencias de la sabiduría popular que más me gustan es cuando una madre le preguntan a cuál de sus hijos quiere más y la madre, mirando al faliseo que le hace esa pregunta, le responde al que más lo necesita en cada momento. Pues esta es la grandeza que tiene Fátima. ...Fátima es una aparición que surge... ...como respuesta al anticlericalismo. Todas las generaciones pensamos que nos toca vivir... ...en el momento más difícil... ...pero hubo otras generaciones próximas... ...y menos próximas... ...que han vivido momentos mucho más difíciles que el nuestro... ...y María siempre ha estado ahí. Un segundo factor... ...es que una aparición alcanza a todo el mundo... ...desde la persona más sencilla... ...al vicario de Cristo. En el último medio siglo hemos visto cómo todos los papas han acudido al encuentro con la señora en Fátima. Desde Pablo VI, el primer papa viajero, que a mí me encanta, hizo solo, fue el primer papa que salió del Vaticano, quitando el viaje de un día que hizo a Loreto, Juan XXIII, antes del concilio. Juan Pablo VI hizo diez viajes, pero si nos analizamos, son fundamentales. En una lista que haríamos también los diez viajes necesarios para un papa, Pablo VI lo clavó. Pues bien. Pablo VI estuvo en Fátima, Juan Pablo II estuvo en Fátima, Benedicto XVI estuvo en Fátima y Francisco ha estado en Fátima. El único por cuestión de tiempo que no estuvo fue Juan Pablo I, pero estuvo un año antes. Pero esa es otra historia que estuvo en Fátima y visitando a Sor Lucía en el monasterio de Coimbra. Y un antecerraso que destacaría de Fátima es que es una presencia de María que nos llega a cada uno en el momento que lo necesitamos. Y un momento que no escogemos nosotros, sino que María sabe hacerlo. Yo si nos fijamos, por mi historia particular, yo tengo un dato muy concreto en Lourdes y todo el mundo, el impacto más gordo es un impacto nunca preparado. Un viaje que no esperas, que vas con una intención y acabas de otra manera. En mi caso, por ejemplo, yo fui de camillero a Lourdes buscando una experiencia mariana y acabé con una experiencia Eucarística tremenda... ...y esos momentos los elige María... ...no nosotros... ...entonces por lo tanto son uno de los rasgos... ...los tres rasgos que destacaría de Fátima... ...respuesta al momento... ...que alcanza a todo el mundo... ...y que a cada uno nos llegue en el momento... ...que más lo necesitamos.
2: Carlos, tú has publicado recientemente... ...Las apariciones de la Virgen en Fátima... ...hay muchos libros publicados sobre Fátima... qué aportan ...¿qué aporta tu libro... ...tu investigación al conocimiento de estas apariciones? Todos decimos que
3: nuestro libro es fundamental, evidentemente. Pues en este libro voy a hacer justo lo contrario. Es un poner a limpio un trabajo previo para un libro que todavía no ha aparecido. Me estaba acercando a la figura de Fátima, a la figura de Lucía, y lógicamente dije, vamos a ver, si la vidente es Lucía, que vivió más de 80 años, que escribió muchas cosas, pues el mejor testimonio que tenemos son los escritos de la hermana Lucía. Y fue lo que hice. Cogí, me compré las memorias de Fátima. las, compré, las Hay ediciones por ahí más o menos... búscalas oficiales, firmadas por el santuario. Yo creo que son las más reconocidas. La empecé a leer y como que me despistó un poco. Dije, anda, si aquí la memoria solo habla de su prima. Luego en la segunda solo habla del primo y cuenta cosas que ya contó antes. Lo seguí leyendo y veía que iba contando como por trozos, repitiendo el momento y a veces con aspectos contradictorios entre sí. Entonces, a partir de ahí, ya me puse a estudiar un poquito el tema y descubrí que lo que llamamos las Memorias de Sor Lucía, en realidad son seis libros de memorias. Seis libros que escribe en una horquilla de casi 60 años, entre 1935 y 1993. Todo comenzó como casi siempre de una manera accidental. A todo, todos estamos enamorados del libro de la vida de Santa Teresa. Sabemos que lo escribió por obediencia. Pues aquí fue mucho más sencillo que eso. En el año 35, 1935, Jacinta, que estaba aterrado en Villanova de Urem, no vamos a encontrar toda la historia, ¿no? en un pueblecito cercano a Justrela, Fátima, trasladaron su cuerpo desde Villanova hasta Fátima para enterrarlo junto con su hermano Francisco. En ese traslado aún se reconocía, siendo 15 años después del enterramiento, el rostro y los caracteres de, de, de Jacinta. Entonces el obispo, eh, José Alves Correira da Silva, le escribió una carta a Lucía, que estaba en ese momento en España, con las Doroteas, y le acompañó fotografías, y le contó lo que había ocurrido. Y Lucía le respondió con una carta contándole detalles de la vida de Jacinta que no sabía nadie. Y ahí el obispo sintió la necesidad que Lucía contase más cosas, porque Lucía prácticamente no había contado nada. Y le pidió a Lucía que pusiera de puño y letra todos los recuerdos que tenía de Jacinta. Esto es lo que se conoce como la primera memoria. A partir de ahí empieza a escribir y el obispo de vez en cuando le va pidiendo que escriba sobre determinados aspectos. Si sí, en el año 37, lo que sea la segunda memoria, le pide que escriba sobre las apariciones, cómo fueron las apariciones. Lucía lo describe y aquí incluye por primera vez las apariciones del ángel. Son tres apariciones que preceden a las apariciones de María y que hasta entonces nunca habían hablado de ellas. Jacinto y Francisca, perdón, eh, Francisco y Jacinta murieron sin contar nada y Lucía prácticamente no había dicho nada. Poco así se va encontrando, en 1941, escribe sobre el secreto de Fátima, contando las dos primeras partes. Sabemos que el secreto de Fátima tiene tres partes. Escribe Esto es lo que se conoce como la tercera memoria, donde describe el secreto. Claro, a raíz de aquí surgieron muchas dudas. El obispo decide entrevistarse con ella. Lucía de Vía en España, el obispo en Portugal, y se encuentran en Valencia Dominio, ...que es la ciudad fronteriza... ...está tú y al otro lado está Valenosa, ...o sea, prácticamente es cruzar la frontera... ...se encuentran allí... ...y el obispo hace una serie de preguntas... ...que Lucía responde por escrito... ...y esto nos da la cuarta memoria... ...llegamos a la quinta... ...y nos tenemos que ir ya hasta el año... ...1989... muere la hermana de Lucía... ...y Lucía es la heredera de la casa familiar... ...los que han ido a Fátima... ...ven la casita donde están los muebles... ...la camita las ovejitas que tienen por allí, todo muy recreado. Pues bien, cuando eso lo recibe en el año 89, Lucía en herencia, y Lucía se lo dona al santuario, para que hagan un museo. Entonces, para recrear eso, el Obispo le pide que cuente cosas de la familia, de la infancia, y Lucía se pone a escribir, y esto es la quinta memoria. Y luego llegamos ya a la sexta memoria, que es en el año 1993, en el que Lucía en la quinta había hablado mucho del padre, pero poco de la madre. Y la madre es fundamental porque es la acompaña de Lucía durante años, la que va a ver al obispo, y Lucía habla profundamente de la madre. Entonces, como vemos, son escritos de Lucía sobre temas distintos y lo que yo he hecho es coger todos esos escritos, como ponerlos, des, desguazarlos con perdón de la palabra, ordenarlos cronológicamente y unirlos, enganzarlos con textos que expliquen ese motivo.
2: Creemos que nacer mejor a Lucía. Hemos hablado en este programa muchas veces de las apariciones de Fátima, pero hoy tenemos el privilegio de tenerte aquí, que el poder profundizar en la memoria de Lucía te ha ayudado a conocerla. ¿Cómo era
3: ella? Lucía era una adolescente que, por mucho que digan, de tonta no tenía un pelo. Eso sí, era una adolescente que nació en una aldea del interior de Portugal al principio del siglo XX y, lógicamente, no nacen como un premio Nobel allí. Nacen con los requisitos que nacen. De hecho, cuando ya nació, no había colegio para niñas. De hecho, una de las cosas que le encarga la Virgen es que aprendan a leer, que son traducidos del portugués de la época, es decir, que vayan a la escuela. Y justo providencialmente, al curso siguiente, se crea la escuela de niñas. Solo había para niños. Y ya empieza Lucía a poder aprender y escribir. Pero si hubiese que destacar tres rasgos de, de Lucía, señalarían tres que yo creo que la enriquecen la humildad, la reflexión y la fuerza. Lucía era humilde porque era sencilla por su origen, pero era humilde también por su forma de vida. Pensemos en las apariciones de Fátima, que tuvieron lugar en 1917. Ella murió en 2005, más de 80 años después. Fátima, mundialmente conocida. Los papas habían pasado por allí, la historia del tercer secreto, con todo, la tercera parte del secreto, lo que eso conlleva, y Lucía, durante estos más de 80 años, siempre vivió en la más absoluta de las sencilleces. Estuvo siempre marcado por la humildad, nunca fue más, ni quiso destacar, ni siquiera ya cuando la reconocía todo el mundo estando en el Carmelo de Coroimbla. Reflexión. ¿Por qué digo reflexión? Porque Lucía era una mujer que pensaba esto los gallegos y los portugueses somos un poco semejantes, evitaba los prontos, que los prontos muchas veces es consecuencia de la soberbia o de la falta de la, o de la reflexión. Lógicamente, una adolescente inquieta, pero luego de, religi de religiosa, siempre se dejó guiar por las manos de Dios, esforzándose por entender en cada momento lo que Dios le pedía. O sea, no actuaba, sino pensaba, reflexionaba, a veces salía con un poco de retraso pero era para cuando salía estar seguro de lo que hacía. Y luego la fuerza. Si vemos las fotos de Lucía, porque da gusto ver a personajes y sí que hay fotos. O sea, ella de momento está en proceso, pero bueno, ves a los primos que son santos ya y tenemos las fotos, la casa, la cama donde dormían. Para mí me parece maravilloso eso. pues bien vemos a Lucía, una monjita mayor, con las gafas, ahí medio cohibida, como las imágenes que tenemos de la madre Teresa. Los que tuvimos la suerte de conocerla ya era una ancianita venerable, poco más. Pues bien, pues es una mujer que partiéndose de esa sencillez y forjándose en la fuerza, tenía algo muy claro. Todo lo que decía, lo decía con todas las palabras y ante quien fuese. Ella veis mucho que era humilde, que era sencilla, que reflexionaba, pero cuando hablaba, hablaba con la fuerza del convencimiento, con la fuerza de que la señora, de que la Virgen se lo había dicho, y se tenía que decirle al Papa Juan Pablo II. Lo que ha hecho está mal, así la consagración no vale, pues se lo decía, cosa que casi nadie haría.
2: ¿Cómo vive ella las apariciones del ángel, que nos decías que se conocen realmente a raíz de, de que ella lo escribe? ¿Cómo lo vivió ella? ¿Cómo refleja ella en sus memorias esta vivencia de aquellas apariciones?
3: Las, en su día ella cuenta que vivió en las apariciones sin saber lo que estaba ocurriendo. De hecho, Chal lo interpreta ...posteriormente a las mariofonías dice ...ah, pues esto es lo que nos decía el ángel... ...los que llaman el ángel de Portugal... ...que entaló un poquito con la mitología, digamos... ...clásica portuguesa... ...y hoy en día se entienden como el Mercurio... ...que la prepara para todo... ...es el que les enseña a orar... ...el que les prepara para interpretar lo que es una aparición... ...es como un entrenamiento... Dice, ...ah, pues una luz es una aparición... ...ya cuando llega la Virgen... dice ah, ...ya es una aparición, sin pensar qué nos está ocurriendo... Ya saben rezar, de hecho las apariciones de la Virgen ella rezan las oraciones que el ángel le enseñó y poquito a poco lo van desarrollando. También vemos esto que ella lo cuenta, pero a nivel público, porque las memorias no fueron hechas públicas, hasta el año 1942, hasta 25 años después de las apariciones, no se supo que el ángel se le había aparecido. ¿Y cómo vive las apariciones de la Virgen? De una manera muy sencilla y yo que me enrollo mucho, aquí voy a ser claro, <risa> aceptando la misión que la señora le encomienda. Antes decía el sí, por pues lo mismo. Dice sí, lo asume, lo acepta y se pone en marcha. Y yo creo que esa es la clave. Escuchar escuchamos todos, pero en marcha no se ponen muy poquitos. Y es lo que tenemos que aprender de Lucía. ¿Qué
2: repercusión tiene para Lucía convertirse en en una de las videntes del mayor acontecimiento del siglo XX. Nos hablas de su humildad, pero como ella vivía este encontrarse de repente eh, en el centro de atención de tantas personas asombradas por el misterio que ha vivido.
3: Aquí destacaría tres fechas para enmarcar. Lucía nace en 1907. Las apariciones se producen en 1917. Y ella muere en 2005, a punto de cumplir 98 años. Ya fue durante 88 años la portadora del mensaje de María. Pues bien, estos 88 años ella los vivió primero formándose como persona y luego como religiosa. Ella tuvo una vida religiosa lo, se podrá hablar de ella sí. no muy fácil, o sea, el, tuvo una vida un poquito dura, no no entró, ah este es la vidente le vamos a dar la mejor celda el mejor puesto, pues no todo todo lo contrario y ella lo hizo y en todo guió por dos palabras amor y servicio y esto fue amor y servicio a María amor y servicio a la iglesia y amor y servicio a todos los hombres nunca pensó en ella sino que siempre pensó en los demás yo tuve la suerte de visitar el Carmelo de Coimbra un par de veces sobre todo en el año 17, en el centenario, y claro, pude charlar con varias monjas que habían convivido con ella. De hecho, entonces, he a la madre Celina, que justo murió ese año, pues me autorizó a pasar, me enseñó esas cosas que en el Carmelo es casi un privilegio, y me guió una carmelita de ochenta y pico años, que había sido cuarenta años compañera de ella. Claro, yo Me interesaba más el testimonio de esa monjita que todo lo que estaba viendo una experiencia impresionante y sigue habiendo compañeras de Lucía que vivieron muchos años allí y todos destacan lo mismo la sencillez, la humildad el trabajo y el amor ella va a tener que dejar
2: Fátima su Fátima, su lugar su casa y va a es enviada a Oporto ¿por qué sucede esto?
3: nos imaginamos bueno, ahora están en el mundo de la televisión de estos programas, de todo pero al final... Lo que cambia es el soporte, la comunicación es la misma. Hoy salen las portadas y entonces va más lento, pero al final todo lo tenía. Tú te dices, hay un sitio donde se ha aparecido la Virgen. Ah, pues voy allí. Ay, aquí vive el niñito que la vio. Pues yo quiero conocer a ese niño. O sea, da igual que sea la pantoja que, que Lucías. En el momento en el que estamos, todos tenemos esa curiosidad. Pues nos podemos imaginar que eran el foco de atención. Esto se une que sus dos primitos. Francisco y Jacinta mueren antes de 1900, 1920 y antes, con lo cual ella se queda como la única niña vidente. Los demás miembros empiezan la gente a protegerla, surgen varias familias que la llevan a su casa, pues que le enseñen normas básicas, desde que aprenda a comportarse, a asearse, a vestir, pensemos que una pastorcilla de una aldea en medio del monte, eso hay que tenerlo siempre, y empieza a fomentar. Entonces, llegamos al año 1920, donde el Papa restaura la edición de leiría. Y el primer obispo nombra a José Álvarez Correira da Silva, quien le encomienda que averigüe el tema de las apariciones. Su misión fue esa. Puede chocar, pero yo creo que fue una elección maravillosa del Papa, quien creó un obispo receloso de las apariciones. Eso yo creo que es fundamental. En vez de un forofo que dice, no, él recelaba. Fue muy escéptico con toda la investigación, pero desde el primer momento tuvo una cosa clara. La preocupación por Lucía. Dice estaña no puede andar de casa en casa, de Marquesa en Condesa, y dejándose atacar por todo el mundo. Perdón, dejándose tocar por todo el mundo. Algo hay que hacer con ella. Entonces decidió que ingresase como estudiante en un pensionado que tiene las hermanas Doroteas. Ella no la metieron con monja o con 14 años, sino que la mandaron a un internado de las monjas Doroteas, en Oporto, y allí se fue y estuvo cuatro años como una niña más. Eso sí, nadie sabía quién era ella, las compañeras no lo sabían, las monjas prácticamente lo sabían las cuatro directoras del colegio, y de hecho le cambiaron el nombre, porque en vez de llamarse Lucía se llamó María Dolores. Eso luego fue un pequeño problemilla, porque no pudo obtener el graduado porque no tenía partida de bautismo a no ver María Dolores, y esas cosas burocráticas de la época.
2: Después de Oporto, de esos años de estudio, de, de vida escondida, por lo que nos cuentas, viene a vivir a España. ¿Cómo es esto? Que además es que no es muy conocido por estos españoles.
3: Exacto. Y vivió muchísimos años en España. ¿sabes? Pues bien, ¿por qué vino a España? Estamos en una época en que Portugal era muy anticlerical. La religión, las órdenes religiosas estaban prácticamente suspendidas, podían tener pues un poquito lo que se está viendo en otras partes, les dejaban que se quedaran para atención digamos, caritativa, pero no para hacer actividad pastoral. Los colegios, los comedores de pobres los asilos... Sí, porque alguien tiene que encargarse, y así no se encargaba el Estado. Pero no podían tener noviciados ni nada, y la mandaron, montaron el noviciado en Tui, es decir, al otro lado de la frontera. Con 17 años, claro, Lucía tenía que dejar de estudiar, ya no podía hacer vida de interna. Entonces ella tenía como inquietudes de hacerse religiosa, de hacerse carmelita incluso... Y se lo confió la directora del colegio. Y yo no sé si fue barrer para acaso o no. Dijeron, la vida de Carmelita es muy dura, tú no estás hecha para eso. Ponte a prueba a Dorotea, aunque solo sea para eso. Ella al final se dejó convencer, habló con el obispo, que era vale Y con 17 años aceptó ingresar en las Doroteas. Y fue así como la mandaron al noviciado que estaba en tui Aquí donde llegó el 25 de octubre de 1925. Y aquí pasó más de 20 años sin salir de Galicia. Carlos es poco conocido,
2: pero estando en Pontevedra, Lucía también vive varias apariciones. ¿Qué sucedió en ellas? ¿Cómo son estas apariciones?
3: Bueno, Lucía, cuando llegó al noviciado, recibió, con perdón de la palabra, bofetadas por los dos lados. <risa> o sea, ella llegó, le dijeron, te vas a formar en el noviciado, vas a ser una monjita maravillosa, te vas a dedicar a la educación de los niños. Pues bien, ella llegó el 25 de octubre, y a la mañana siguiente dicen, te tienes que trasladar al colegio que tenemos en Pontevedra. Entonces, eso pues es un colegio para trabajar, no ser noviciado para formarme. Pero bueno, lección de humildad, cogió su bolsita, es curioso, un detalle, voy a hacer un pequeño paréntesis. En el primer viaje que hizo, eh, llegaron, la madre le compró una bolsa. Y esa es la bolsa que utilizó toda la vida y que se conserva actualmente en el Museo de las Carmelitas de Coimbra todos los viajes que hizo, llevaba la misma, digamos, bolsa, maletilla, que le compró su madre para el primer viaje y la utilizaba cuando iba a Fátima a ver a los papas. y es Un recuerdo yo creo que que muy cariñoso que podemos ver todos. Pues bien, la mandaron al colegio, dijo, bueno, pues me voy a dedicar, pensó ella, a la educación de las niñas. Segundo bofetón que recibió en 48 horas. La superioridad no la puso con las hermanas, sino con las coadjutoras que eran religiosos que se consideraban no aptas para la enseñanza y se dedicaban a trabajos domésticos. Y este fue el caminar que hizo. Pues bien, en ese estaba, y el 10 de diciembre de 1925, vemos muy poquito tiempo después de llegar, se le apareció la Virgen en, la casa, en su celda de Pontevedra y le transmitió lo que se conoce como la Gran Promesa, con lo cual quiere decir, le dijo, asistiré a todos los devotos en el momento de su muerte que hayan cumplido las siguientes condiciones. Resumidas. Durante cinco meses seguidos, el primer sábado de cada mes, se confiesen, reciban la comunión, recen el rosario y hagan 15 minutos de oración meditando los misterios del rosario. Y esto es la gran promesa que nos ha hecho María, que Lucía nos transmitió y que ahí estamos. Pues bien, antes dije que Lucía era una persona muy reflexiva. Se lo dijo a la, a la directora, se lo dijo a su confesor, claro, dos portugueses por ahí me dijeron, bueno, tú espera, tú espera, tú no lo, no lo cuentes por ahí. Y en esas se estaba cuando, un día que estaba sacando la basura, para que veamos lo que hacía, era la encargada de sacar la basura, le dice, se encuentra con un niño pequeño, y le pregunta si sabía raza de la Ave María, Niño que no se, no se arranca y se pone a rezar el ave maría con él. Le dice, pues vete todos los días a la iglesia de Santa María, la actual colegiata que está en el centro de Pontevedra, y reza todos los días a la Virgen. Ahí acaba la historia. Lucía sigue reflexionando sobre el encargo de la Virgen y al cabo de un par de meses se vuelve a encontrar con el niño. Y le dice le dice al niño, ¿has hecho lo que te encargué? Y el niño le dice... Y tú has hecho lo que nuestra madre te ha encargado. Y en ese momento el niño adquiere transparencia, relumbrancia y descubre que es el niño Jesús. O sea, con lo cual vemos que en esos primeros meses en Pontevedra recibe dos apariciones importantes. La de la Virgen María transmitiendo la gran promesa y la del niño Jesús, que es algo mucho más excepcional.
2: Y luego además también tiene una visión de la Santísima Trinidad. Ya, para completarlo. Ya, ¿Cómo,
3: ¿Cómo fue esto? Esto fue ya en Vigo. Esta, eh, perdón, en Tui, ya la tuvo en la casa que tuvo en Tui. El 18 de julio, hay que explicar por qué regresa Tui. Sí. El 18 de julio del año 26, Lucía estaba haciendo recados. O sea, era, debemos decir, la basura, cerró, prácticamente la demandadera de, de la comunidad. Y pasó por delante el convento de las Clarisas. ...y sintió la necesidad, como había adoración del Santísimo... ...de entrar a rezar. Y no se sabe muy bien por qué... ...fue al locutorio... Le ...dice, mira, yo soy una hermana Dorotea... ...me gustaría hablar con la Priora. La Priora la recibe en el locutorio... ...y le dijo que era postulante de las Doroteas... ...pero que estaba contemplando entrar en clausura. La, super, la Priora dijo, todo está muy bien... ...pero lo primero que tienes que hacer... ...es hablar con tu confesor... ...y con la superioridad de tu comunidad... Yo no voy a sembrar en huerto ajeno, aunque lógicamente la ilusión no Lucía regresó, habló con su superiora y qué pasó, que a la mañana siguiente la despertaron a las 4 de la mañana, dijeron, levántate que a las 5 coges el tren preparado para Tui. No les debió gustar que, entre comillas, se acercase a las clarisas que la devolvieron para Tui. Llegó a Tui y le dijeron, pues, pues qué bien. Aquí te cuidaremos y te prometo, hijo, la, la superioridad de y que vas a tener la formación que hace años te negamos. Empezó todo y se entró el proceso de, de formación en el noviciado de Lucía. Y así llegamos hasta el 13 de junio de 1929. 13 de junio. Vemos que las fechas nos encajan. Mientras Lucía estaba de oración ante el Santísimo Sacramento, la Virgen le pidió que su corazón fuese que perdón, que Rusia fuese consagrado a su corazón inmaculado. Entonces contuvo una visión de la Santísima Trinidad entera. Recordemos que el inicio de Fátima es en 1917, año de la revolución comunista. Esto ocurre en 1929. Lo que le dijo en el 17 vendrá a pedirte la conversión de Rusia, que ni entendían. Según interpretaciones, pensaban hasta que Rusia era una señora. Imaginemos un niño y era una señora que está por ahí. En el 29 ya se sabía lo que era el comunismo, lo que era Rusia, y la petición fue mucho más fuerte. Desde entonces Luciano asumió como una misión propia, escribió al Papa desde 1940, a los papas siguientes, y sin embargo esta consagración no se haría hasta el 25 de marzo. De 1984, 55 años después, por no decir con 55 años de retraso. Cinco años después cayó el muro de Berlín, ya que cada uno saque sus propias conclusiones.
2: Carlos, Lucía vive la guerra civil estando en España. Eh, sus super, su superiores no se plantean evacuarla. ¿Cómo, ¿Cómo vive ya esta
3: tragedia que estaba sucediendo en el país que la había cogido. Bueno, hay que entenderlo como en dos momentos. Primero, ella sí vive sobre todo el proceso anticlerical que fue la Segunda República. Sabemos la Segunda República se proclama el 14 de abril de 1931 y el 11 de mayo de 1931 se produce la gran quema de conventos. Era un movimiento muy anticlerical y sobre todo dirigido de los regulares afectaba a todo el mundo... ...pero tenían el punto de en los regulares... ...las comunidades se plantearon... ...cómo hacerlo a partir del 34... ...en la revolución de Asturias... ...donde tenemos ya los primeros mártires... ...ya la cosa empieza a ponerse un poquito más fea... ...algunas Doroteas regresan a Portugal... donde se podía regresar... ...pero Lucía le dice... ...no, esta no, que en Portugal... ...la tenemos que tener aquí aislada... ...y en ningún momento se planteó... la ...que Lucía se retirase... ...también hay que entender que Galicia, desde el primer momento de la guerra civil, es zona nacional, por decirlo en el lenguaje que todos entendemos. No, hubo, no fue frente de guerra. Sí fue frente de represión, pero no fue frente de guerra. Con lo cual, la vida de una religiosa se vio alterada por el ambiente bélico, por la presión política, por todo, pero no hubo como un temor físico para ella. Con lo cual, Lucía no lo vivió tan bien. Ella pasó casi todo el tiempo en Tui solo hizo dos viajes en estos años y en los años siguientes en, estuvo unos años en Pontevedra, el 34-37 y el 37 volvió a Tui y solo salió de Tui para irse a operar a Pontevedra y después en el 45 el 25 de julio del 45 esos días que fue a Santiago a ganar el jubileo con lo cual Lucía también abrazó la puerta de Santiago
2: eso, eso sí que no lo sabe casi nadie que Lucía fue peregrina a Santiago ¿La hermana Lucía regresa a Fátima como peregrina, hablando de
3: peregrinaciones? Sí, 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 regresó a peregrina, eh, pues sí se regresó a Fátima. Además, son ocasiones muy, muy señaladas. Ella regresó a Portugal en el año 46. Portugal en el año 46 vivió una explosión mariana. Una de las promesas de la Virgen de Fátima en el año 17 era que la guerra terminaría pronto y que habría una guerra mucho peor pero que Portugal no entraría en esa guerra. La guerra acaba en el 17 y en el 18 y la Segunda Guerra Mundial, Portugal es neutral. Distinto a la no beligerancia de España. Portugal es neutral, con lo cual no vivieron el tremendo horror que vivió el resto de Europa. Acaba la Segunda Guerra Mundial, se produce una explosión mariana de agradecimiento a la Virgen y en el año 46 la Virgen de Fátima es coronada. ...Lucía eh, decide la dicen que debe regresar a Portugal... ...y el 19 de mayo de 1946 regresa a Oporto. Allí estaba y unos días después la Superior dice... ...vamos a viajar a Fátima. Nos podemos imaginar la alegría tremenda que sufrió Lucía. Ella, a pesar de su modestia, fue recibida por el obispo... ...por todo el mundo, por el rector del santuario... Tuvo una misa en la presidida por Pueblo Obispo en la Capeliña, y después hicieron un viaje que se conoce como reconocimiento de los lugares de las apariciones. Nos acordamos que Lucía se había ido en el año 2021 y no había vuelto. O sea, los otros pastorcillos no estaban, pues, pues se presentó a la Virgen aquí, aquí fue tal, y llevaron a Lucía y Bueno, en vez de aquí, fue allí, en vez de en este en árbol, fue aquel, y sobre todo las apariciones del ángel que no sabían dónde habían sido porque Luciano y señaló el lugar de las apariciones. Esto ocurrió en el año 46. Luego ya no volvió, luego veremos los avatares que tiene, y sí regresó con motivo de todas las visitas pontificias. En el año 67 fue Pablo VI, allí estaba Lucía. En el año 82, Juan Pablo II, para dar las gracias, justo un año después del atentado, allí estaba Lucía. Segundo viaje de Juan Pablo II en el 91... Allí estaba Lucía, y el tercero en el 2000 para la beatificación de Francisco y Jacinta, y allí estaba Lucía. Y aquí yo creo que ella intuía que era su última vez, ya tenía más de 90 años, o sea, tampoco hace falta ser Einstein para, para intuir, y pidió hacer un nuevo viaje a los lugares de las apariciones, con lo cual este viaje fue muchísimo más completo.
2: Es poco conocido que la hermana Lucía había sido Dorotea, es más conocido que entra en el Carmelo. ¿Cómo es este cambio de Dorotea
3: a ir al Carmelo? Ella cuando regresa a Portugal ya tiene la inquietud de ser una religiosa contemplativa. Hay gente que puede decir, pero ¿qué más de una monja que otro? No, no es lo mismo el carisma de una orden que otra y mucho menos de una monja contemplativa, una monja de vida activa. Cambia por completo. Entonces ella tenía la inquietud. Lo empezó a hablar con el obispo de Oporto, con su confesor, con la superiora, pero que le iban como, como dando largas. Hasta que llegamos a principios del año 47 y recibe la visita de un dominico que le dijo que unos días después iba a ir a Roma y se iba a entrevistar con Pío XII. Se le iluminó la velita espera un momento, le llevaría una carta al papa de mi parte. Le escribí una carta al papa, el dominico se la entregó. Y, de hecho, unos días después, el 21 de febrero, el obispo la llama y le dice «Acabo de recibir una carta del Papa para disponer que usted entre en el Carmelo». Con lo cual ya todo estaba allanado. Quedaba el proceso burocrático de un orden a otra, pero bueno, eso, los eclesiásticos saben mucho más de esos temas. La gente de la calle por lo menos, mucho más sencillo. Pues bien, ya teníamos que iban a casar en el Carmelo, pero sabemos que la vocación de las religiosas es doble. ...es vocación al carisma, al orden... ...y vocación a un carmelo concreto... ...porque tú entras en uno... ...y ya no... ...la mayoría ya no sale... ...y si sales es para una fundación o para trasladarte... ...pues bien, había que elegir un carmelo... ...entonces Lucía dice, bueno... ...a mí me gustaría el de Viana do Castelo... ...porque está muy retirado y conozco la priora... ...el do Porto va para casa... dijo, hombre... ...yo creo que es mejor que te quedes en el do Porto... ...y el de Leiría Fátima dijo, hombre... ...yo creo que es mejor que detrás la de sal de Fátima... cada uno quería... ...pues digamos tener la su vera. ...pues allí estaba... ...hasta que... ...el 25... El, ...la Virgen Peregrina de Fátima... ...hizo un viaje a Porto... ...y en ese momento Lucía... ...recibió la inspiración... ...de que entrase en el Carmelo de Coimbra... ...donde no conocía a nadie... ...nadie lo había citado un Carmelo que había sido destrozado durante los años anticlericales y estaba en proceso de restauración física de ello ella con los años sería la encargada de restaurar la iglesia pues bien, esto fue lo que ocurrió y Lucía entró en el Carmelo de Coimbra el 25 de marzo de 1948 que era jueves santo el mismo día litúrgico en el que ella había nacido en 1907 entró en el 48 y vivió 55 años hasta su muerte. Es aquí me gustaría invitar a todo el mundo, todo el mundo va a Fátima y nadie, nadie o casi nadie pasa por Coimbra. Son 80 kilómetros por autopista. Más facilidad, es imposible, ¿no? Sí.
2: ¿Cómo fueron los años que solucía estos 55 años en Coimbra?
3: Fueron años de vida de carmelita, de recogimiento y oración. Ella se encargó, por ejemplo, de. De, de colocar la iglesia, restaurar el edificio. Como eso, digamos, le quedó mucho el tema de la vida doméstica, de servicio a las demás, se encargó de todo. Eso sí, no estuvo ni en la portería, ni en el... no o sea, Era como una vida mucho más interior y sí tuvo una actividad epistolar muy, muy importante. Luego contaba muchas cosas a las hermanas, que en el año 2016, ya fallecida Lucía, publicaron un libro delicioso, en el cual reconstruyen la vida de Lucía con testimonios de las que convivieron con ella. O sea, un documento maravilloso que también vale la pena entrecortarlo y colocarlo alrededor de las, de las memorias.
2: ¿Cómo fue su muerte?
3: Pues murió como una carmelita. Todos sabemos, bueno, todos no, algunos siguen diciendo tonterías y perdón la palabra, el famoso Nundimitis de Juan Pablo II en el año 2000... <risa> Pues bien, yo creo que Lucía, en ese último viaje a Fátima, en el que hablé nuevo peregrinación a los lugares, pues hizo prácticamente lo mismo. De hecho, los dos murieron con apenas unas semanas de diferencia nada más. Pues bien, Lucía ya mayor, noventa y pico años, pues se deterioró. ¿De que murió? Pues, de, de edad. Cada día tenía una enfermedad
2: nueva y sí, lo que antes se llamaba muerte natural que sí. se ha perdido un poco el concepto exactamente
3: ahora. Entonces, murió, le paró, fallo renal vale, pero fallo renal pero de conjunto pues bien, el año 2004 el deterioro que ha picado y el 6 de diciembre firmó un documento donde le hacía un robo a la superiora a Lucía le habían concedido el privilegio de ser enterrada en el santuario de Fátima donde ya estaban sus dos primos en este momento ya Beatos y que canonizarían unos años después. Un gran privilegio, pero ella quiso al menos permanecer un año enterrada con sus hermanas Carmelitas en el cementerio conventual de Coimbra. Y esto fue lo que acabó sucediendo. Lucía murió el 13 de febrero de 2005 a la Pusta de Sol. Esa misma mañana recibió un fax, eso que los jóvenes ya no saben lo que es, y estamos hablando hace 15 años, o sea, no... ...de Juan Pablo II... ...transmitiéndole su última bendición... ...Juan Pablo II estaba muy malito... ...Juan Pablo II murió en abril de ese año... ...y Lucía murió... ...y tuvo una, una particular tremenda... ...tuvo dos entierros... ...el primero fue en Coimbra... ...el Papa mandó al Cardenal Bertone... ...entonces Secretario de Estado... ...a persuadir un funeral solemne... ...en la Catedral de Coimbra... ...fue enterrado... ...el cuerpo... ...en el cementerio conventual... Y un año después fue exhumado y trasladado a Fátima. Y aquí hubo un acto que me parece delicioso y de una gran trascendencia. El primero vemos que fue el cardenal Bertone y aquí no. Aquí fue una celebración presidida por todos los superiores carmelitas de la Europa. Con lo cual el significado es muchísimo y es un acto que no se conoce. Lucía entonces descansa en, Coim perdón, en Fátima enterrada con el hábito de carmelita murió como una Carmelita.
2: Carlos, eh, nos has hablado muchas veces, aparece ahora Juan Pablo II, ¿no? Eh, una relación tan cercana entre Juan Pablo II y la hermana Lucía.
3: Sí, o sea, la hermana Lucía y los papas tuvieron una relación muy, muy próxima. Ya eh, sabemos que cuando le encargaron escribir el tercer secreto por escrito, que es una historia, hablamos apasionante, porque ella lo escribió en Tui, de noche, con un lápiz, digamos, casi una mina, y lo llevó caminando a Portugal. Ella, por ser medio, podía cruzar el puente, el famoso puente internacional de, de Tui. El que lo conozca, le gusta la ingeniería, es un puente delicioso, el 19, dicen que es de Eiffel, pero no, pero tiene el tren por arriba, el paso por abajo, los coches, y una pasarela peatonal. Pues por allí cruzó a Lucía llevando dentro de su hábito el tercer secreto para dárselo al enviado del obispo. Le diría que estaba al otro lado. Pues bien, ella desde entonces tuvo una relación muy estrecha con todos los papas. Antes comenté Pablo VI, se acercó cuando fue a verlo, y Lucía le pidió hablar con Pablo VI. Pablo VI que era una persona tremendamente avispada, pero que vivió un momento tremendamente complicado. Yo creo que más que Santos Mártir el pobre, sinceramente lo digo, pues Lucía quería hablar con él. Y él como que le, le daba esquinazo. Vale, estaban aquí en la misa, pero como sorteándola. solo los cura lo sabéis de hacer muy bien. Pero claro, la gente, luego salió Papa a saludar a la gente y la gente empezó a gritar el nombre de Lucía. Claro, no le quedó más remedio que regresar, coger a Lucía y salir con ella. Pero él no tuvo una relación personal muy estrecha. En cambio, con Juan Pablo II fue tremenda. Con Juan Pablo II se reunió con ella, hablaba con ella, le escribía, contaba todo y sobre todo le transmitió que tenía que consagrar ...Rusia al sagrado... ...al inmaculado corazón de María... ...Juan Pablo II lo intentó hacer... ...y dice, no, no, Santidad que está mal hecho... ...que hay que hacerlo en las condiciones... Que, ...que ha marcado la Virgen... ...y se acabó haciendo en el año 84... ...en Roma, pero llevando desde Fátima... ...la imagen auténtica de la Virgen... ...no una Virgen peregrina... ...sino la imagen auténtica, Una vez que salió... ...lo hizo y cuando se hizo le preguntó... ...¿Está bien? Sí, ahora está bien hecha... ...hay una carta de unos años después en la que Lucía dice todas las veces que se ha intentado y todas las veces que se hacían mal, desde Pío XII hasta Juan Pablo II, y por eso tuvo una relación tremendamente estrecha. Con Benedicto XVI no lo llegó a conocer de papa, pero sí tuvo siendo cardenal una relación bastante estrecha con él, en el estudio del tercer secreto y todo.
2: Carlos, y una pregunta más personal. Para ti el haber eh, andado en las memorias de la hermana Lucía, ¿cómo te ha ayudado a crecer en la fe?
3: Pues yo creo, resumir, resumiéndolo mucho, que me ha intentado, me ha ayudado a crecer día a día de la mano de María en el amor a Cristo. Pues la clave de María es llevarnos a Cristo.
2: Pues Carlos García Costoya, periodista, escritor, director de Sillón Comunicación. Pues muchas gracias primero por esta entrevista tan preciosa y también por habernos traído este libro este libro que habla de las apariciones de la Virgen Fátima poniendo en orden pues, todas las memorias de Lucía de manera que de un modo muy accesible podamos adentrarnos en la figura de esta vidente Fátima Muchas Gracias Lucías. a vosotros y buenas noches, buenas noches.
4: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, pues eh, ya estoy en Israel, eh, ya hemos eh, comenzado eh, las excavaciones en la ciudad de Jerusalén, estoy en concreto en la ciudad de David eh, y bajando hacia lo que es todo el entorno de la piscina milagrosa de Siloé. Entonces estoy con un grupo de estudiantes y bueno, pues la verdad que está siendo un trabajo muy duro porque también se añade que hace muchísimo calor aquí, pero bueno, esto es algo normal y generalizado en verano y también con importantes novedades y en varios frentes. En primer lugar, pues donde estoy ahora mismo, en la ciudad de David, pues estamos trabajando eh, sobre la calle Bizantina de especialmente ya la fase final bizantina eh, con el emperador Justiniano que aquella ciudad de Jerusalén pues bueno era una ciudad espléndida, magnífica ¿no? y además con muchísimo eh, ida y venida de peregrinos que para eso pues está la ciudad santa y entonces pues estamos trabajando este tramo Bizantino que subía desde la piscina probática de Silué mientras eh, otros compañeros de trabajo otros arqueólogos pues están trabajando la parte de Herodes el Grande y Poncio Pilato entonces lo que estamos buscando pues es hacer la conexión entre un tiempo más antiguo en esos inicios de era cristiana en concreto con esta calle monumental que la verdad que es espléndida de Herodes el Grande y Poncio Pilato porque luego hay una especie de pequeña interrupción probablemente porque cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén, eh, especialmente a partir del, del año 70 con el emperador Tito y luego eh, vino la siguiente devastación con el emperador Adriano a propósito del fracaso de la guerra de Barcoba, el último intento mesiánico también de Israel pues por recuperar su, su país, pues vemos que hay severas interrupciones de esa calle monumental que es una vía sacra también para los peregrinos y ahí pues debieron eh, robar pues algunas losas del suelo del pavimento porque eran piedras maravillosamente trabajadas y vienen muy bien cuando uno quiere reaprovechar sobre todo cuando una ciudad ha sido destruida entonces a continuación pues viene el momento de la reconstrucción de Jerusalén como Aelia Capitolina en tiempos del emperador Adriano después de la victoria contra Bar Kokba. y entonces eh, a continuación ya unos siglos después va a venir el momento bizantino entonces estamos trabajando en esta secuencia de unión o de por lo menos de comprensión de este tramo tan precioso, tan monumental que es este ascenso desde la piscina probática de Silvé hasta la parte alta de la ciudad de Jerusalén en dos momentos muy especiales. Por un lado, donde existía no este esta camino, esta calle no eh, vía sacra que llevaba a los judíos al propio templo de Jerusalén y luego cuando estamos hablando de la Jerusalén cristiana bizantina pues estamos hablando también del trazado de esta misma calle que llevaba a los peregrinos cristianos al santo sepulcro. Entonces, eh, la verdad que es un trabajo... Durísimo en ocasiones y sobre todo con este calor eh, a, por la mañana primera hora que es cuanto más fresquito está a las 7 de la mañana pues hacemos cadenas de cubos que pueden llevarnos tranquilamente unas dos horas eh, para vaciar todos los cubos que vamos eh, trabajando durante el día. Y entonces, pues hablando ya con los otros compañeros arqueólogos, te van enseñando pues, por dónde van haciendo, no van descubriendo los tramos de calles. Eh, también, pues eh, es un trabajo sumamente minu minucioso, muy, muy profesional. Y bueno, pues ahí, ahí estamos, no haciendo todo lo posible. Nosotros, en la parte que nos toca, que ya está la a vista, pues estamos eh, con este nivel bizantino y tenemos que localizar inmediatamente debajo que ya tenemos las alcantarillas de la época romana, ya las tenemos ahí expuestas, tenemos que seguir trabajando este tramo romano para ver cómo podemos enlazar con esos inicios de era cristiana. Y pues eh, a propósito de lo que os menciono, no de esta peregrinación o esta vía sacra que se había convertido para llevar a los eh, peregrinos cristianos al santo sepulcro, también hay importantes novedades en cuanto a las obras de mantenimiento y restauración y también arqueología en el mismo santo sepulcro. Y entonces pues también es otro de los momentos que me tiene fascinada pues ver ahora los trabajos que se están haciendo de consolidación del suelo del santo sepulcro eh, que ya el equipo anterior ateniense había detectado importantes grietas eh, especialmente con respecto a lo que es el, el, el pavimento, ¿no? lo, que, lo que estaba sosteniendo el edículo, eh, había momentos ya que se notaban grietas importantísimas, entonces el equipo que restauró el edículo pues inmediatamente dio el aviso pues para eh, poder hacer un trabajo de consolidación importante y ahora es la Sapienza de Italia, la Universidad Sapienza, que la que se está encargando de esta consolidación del suelo. Entonces ha habido ya varias etapas y ahora mismo pues ya se han publicado eh, hace poquitos días pues los resultados de eh, justo el trocito que hay a la entrada del edículo del santo sepulcro y la verdad que ha dado también sorpresa pues como todo no siempre los arqueólogos no dejamos de admirarnos ¿no? de las obras que hubo en la antigüedad y se han descubierto dos escalones ¿no? de acceso a lo que era el edículo de la época paleocristiana, es decir, todo este momento de las basílicas eh, digamos de corte bizantino que empezó con eh, Santa Elena y Constantino el Grande y va a culminar después de algunas pequeñas modificaciones con el emperador Justiniano. Entonces este tipo de basílicas pues va a haber eh, ...importantes aspectos... ¿no? ...de tipo arquitectónico... ...de tipo eh, modélico... ¿no? ...de lo que eran estas basílicas paleocristianas... ...entonces efectivamente... Pues ...han encontrado esos restos... ...esos dos escaloncitos... ...que conducían al edículo paleocristiano bizantino... ...y eh, en lo que hoy conocemos... ...como la capilla del ángel... ...dentro del edículo actual... ...pues también se han descubierto... ...se han expuesto... ...pues la continuación... ...una vez que uno subía esos dos peldaños como uno accedía a lo que es el lugar más santo donde la, el banco de pudridero de la tumba de Arimatea. Entonces hay unas grandes planchas en el suelo que además coincide afortunadamente con la culminación de la obra del edículo del, el, del santo sepulcro pues hacia ya finales del siglo IV coincide con lo que describe la peregrina Egeria. Eh, nuestra galleguina, nuestra española eguería, entonces pues es fascinante, ¿no? Ver que estos trabajos arqueológicos, pues realmente, no, están dando un sentido a la historia sagrada, un sentido histórico material de nuestra historia eh, que compartimos ¿no? entre judíos y cristianos y la verdad que trabajando en todos estos frentes pues tenemos realmente una dimensión extraordinaria de lo que las gentes, ¿no? esas personas anónimas que no conocemos, que no, sabíamos, no sabemos cómo se llamaban, pues eh, iban y venían ¿no? pues a sus veneraciones, a sus devociones y tanto judíos como cristianos pues realmente nos están dando una dimensión extraordinaria ¿no? gracias a la arqueología, gracias a sus textos también, a las descripciones de tantos peregrinos ¿no? que vinieron a Tierra Santa, especialmente a Jerusalén, y la verdad que es admirable ¿no? cómo eh, se trabaja la ilusión también puesta en estos pico y palas diarios ¿no? que tenemos y todas las toneladas de tierra que movemos para luego observar de primera mano pues como esos peregrinos describían los lugares santos cristianos a la par que también los judíos nos hablaban de sus lugares santos ¿no? de peregrinación en Jerusalén así que la verdad que es un momento muy especial ¿eh? para todos y sobre todo para la fe así que con estas descripciones y primerísimas noticias en el programa de hoy pues eh, se os manda muchísimo amor como siempre y ya hasta la semana que viene gracias por la escucha
5: Querida familia de Radio María, hoy José Manuel y yo, pues claro, con todo lo que estamos leyendo en el Evangelio, vamos a hablar sobre cómo Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Es que en el fondo de nuestro corazón sí que sabemos lo que realmente es una persona que tiene autoridad. Su manera de ser es la que transmite autoridad algo que mueve, que despierta, que hace ver. Claro, por supuesto, no hablamos de personas autoritarias, sino con autoridad. ¿Verdad? La autoridad de la verdad, de la humildad. Bueno, en una palabra, la autoridad del bien. Mira,
6: ahora que estás diciendo esto de la autoridad, me viene a la cabeza que ya en el derecho romano había una clara diferenciación entre la autoritas y la potestas. La autoritas era aquella facultad inherente a una persona, ya sea por su moral, su conocimiento, su comportamiento, por un reconocimiento que, que se tiene sobre esa persona. Y en cambio la potestas era aquella autoridad que le venía dada por un mandato, una designación, y claro, ahí vemos lo que tú dices, ¿no? Esa diferencia entre la autoritas, que es algo interno, que la persona tiene, y la protestas, que es algo externo. Y esto, y esto eh, ya Aristóteles ya habló así, de que la autoridad, que no es superioridad, sino es aquello que reclama una evidencia consciente, no ciega. Y que sí, prohíbe sí. pensar. La verdadera autoridad se ejerce para realizar un bien común. Y finalmente, ¿no? la función de la autoridad es hacer eficaz
5: el poder de todos. Me encanta, José Manuel, cómo sacas eso que tú y yo comentamos tanto, la necesidad, lo que son los orígenes de nuestra civilización, el sentido de lo que es una ley natural y un derecho natural, y un ver en el que se ve todo. También incluso se ve, fíjate, el sentido de la persona. Es que por eso conmueve hasta dentro la frase del Evangelio, que sienten ante Jesucristo. Enseñaba con autoridad. Qué bonito, ¿verdad? El pueblo diciendo esto. Y no como los escribas. Hablaba con su manera de ser. Comunicaba lo que se necesitaba escuchar y vivir. La actitud de Jesús es exactamente la opuesta a los escribas y fariseos. Él es el primero en practicar el mandamiento del amor que enseña a todos y puede decir que es un peso ligero y suave porque nos ayuda a llevarlo juntamente con él. Mira, recuerdo lo que viví con una hermana de mi congregación y digo esto en presente a la que quiero mucho porque es verdad que lo los sigo diciendo, la quiero, la admiro y, y, y la respeto. Ya ha muerto, bueno, no hace mucho. Pues en los últimos años de su vida tuvo Alzheimer. Y no sé si sabré expresarme lo que quiero y lo que siento. Me causaba admiración, cariño, gratitud, respeto. Todos los mejores sentimientos de la vida que puedo experimentar, su manera de estar y de reaccionar. Nunca me salió decir, pobrecita... Qué lástima una persona de su capacidad, de su valía, en todos los sentidos, con todo lo que ha hecho en la vida. No me salía. Comprendo hasta conmoverme cómo ha vivido su vida, sus cargos, sus trabajos, vamos, la manera de ser y de estar, la autoridad de su personalidad, su reaccionar en su decadencia física, las respuestas que ha ido dando en la vida. Veo el ciento por uno en su vida. Habría a los que la conocían a las medidas de Dios. La mejor medida de Dios es Jesucristo. En él siempre se ve la auténtica autoridad. Y por eso, nunca ante
6: Jesús, en el orto de los olivos o en la cruz, por supuesto no un creyente, sino a cualquier histori historiador auténtico, eh, sincero, ¿Le saldría sentido decir, pobrecito, da lástima con lo que arrastraban las gentes, con los, con los milagros que hizo? No, la autoridad, la inmensa autoridad de su personalidad, su profunda humanidad que vivió y transmitió,
5: no permiten esos juicios. Es verdad, todo en él, en su actitud ante el sufrimiento y la muerte, es un chorro de luz, de fuerza de agua viva que lleva a la vida eterna, y precisamente en su actitud ante el sufrimiento, y cómo nos lo iba anunciando durante toda la vida. Me parecería, vamos, que es una blasfemia, una incomprensión total, una falta de reconocimiento de la realidad, una exclamación como la que decía, pobrecita, no por Dios, la vida del hombre Jesús de Nazaret enseña siempre con autoridad, ...y comunica lo que es realmente la autoridad de la persona... ...y dónde radica la verdadera autoridad. Esa autoridad que genera
6: confianza, seguridad, respeto... ...también asombro, admiración... ...y que enseña a vivir y a profundizar en la vida. Es verdad, y
5: es que eso... ...de verdad que si lo pensamos cualquier persona... ...que es auténticamente buena, así como tra transmite esa autoridad... Leamos al evangelista San Marcos en el primer capítulo, enseguida después del llamamiento de los primeros discípulos que narra la actividad de Jesús de Nazaret en Cafarnaún. El sábado siguiente, a su llegada, entra en la sinagoga a enseñar y se quedan asombrados, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas formaban un grupo de eruditos, de gente instruida, pero Jesús era distinto. Él enseñaba con autoridad. Su vida y su palabra transmitían algo nuevo. Yo voy a decir transmiten. Y no como los escribas y fariseos. Esto se nos dice constantemente en el Evangelio. Su forma de enseñar impresionaba porque enseñaba con autoridad. Y fíjate que...
6: En esa época pues no sabían lo que era la pedagogía, pues casi ni la psicología, ni nada de todo esto. Pero la manera de ser
5: y de enseñar de Jesús les asombraba. Es verdad, todo era nuevo, porque Jesús todo lo hacía nuevo. Como ocurre con sus testigos, con sus amigos, como yo citaba antes, con los que se han encontrado con él y le siguen. Nadie enseña lo que no vive. Su coherencia producía algo en el interior de las personas que me llevaba a hacer lo de Zaqueo, o lo de Mateo, o la Samaritana, a exclamar como el centurión. La autoridad la sentían en su vida, en su ejemplo, en su palabra, en su retirarse a orar, en sus enseñanzas, en todas sus actuaciones y respuestas. Él, Despertaba en ellos algo completamente distinto. Encontraban la verdad, el verdadero sentido de la enfermedad y de la salud, de los amigos y de los enemigos, de la justicia y de la injusticia, de todo.
6: Y a la luz de esto, ¿qué ciegos nos parecen los que como Pilatos le preguntan qué es la verdad y no esperan contestación? Impresiona ese momento en que Jesús... Está como está, en pleno momento de su pasión. Cada uno de nosotros acerquémonos a esa situación tan tremenda y escuchémosle decir con toda su autoridad. La autoridad, que es verdadera autoridad humana y que todo ser humano puede entender. He nacido para dar testimonio
5: de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Qué bonito. Y cómo... bueno. ¡Qué inmenso, qué profundo! Qué... Y entonces Pilato, molesto, por todo lo que parece una truculenta maquinación, responde con la célebre apóstrofe que ha atravesado los siglos. Es que no sé cómo no nos conmovemos ante hechos así, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Esa pregunta vehemente, en el fondo dirigida a sí mismo y a toda la historia de la humanidad. Y lo que más llama la atención... A mí, de hecho, me lo ha llamado siempre.
6: Es que, sin esperar la respuesta, se levanta para marcharse.
5: Sí. Quizá José Manuel fue un escéptico que había asistido a muchas disputas teóricas y estaba persuadido de que la verdad no existe. O si existe, no les ha dado a los hombres el conocerla. Esto parece que lo oímos en nuestro momento, ¿verdad? Qué profunda pena y lástima qué amargura, le fue concedido en aquel excepcional día de su vida contemplar el rostro de la verdad, la verdad humanada, y no la supo reconocer, que no nos pase a nosotros, Dios mío, que sepamos encontrarte en su poder, vanidad y soberbia, no tenía autoridad, no vio lo que después han visto millones de hombres sencillos y humildes, él no fue consciente de lo que dejaba pasar en su vida. Carmen, nos imaginamos
6: cómo hubiera cambiado la historia, la suya también. Lo que estaríamos ahora comentando, si al menos Pilato se hubiera detenido ante él,
5: como los dos centuriones romanos. Mira, uno de ellos fue el que dijo las palabras que inspiran la oración que todos los días decimos al Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Bueno, y otro centurión, el que estaba al pie de la cruz, dijo con sus soldados que también estaban reconociendo algo de lo que acontecía, verdaderamente este era Hijo de Dios. La autoridad de Jesús nos enseña a vivir a todos, a cada uno de nosotros de una manera auténtica, como ha enseñado a todos los que se han encontrado de verdad con Jesús. Claro, y como nos enseña la autoridad de tantas personas que nos podemos encontrar en nuestro camino. podíamos leer el Evangelio desde el principio sintiendo la autoridad tanto de Jesús como de José como de María, como de los que se han encontrado con Él.
6: Pues hasta la semana que
5: viene. Pues buenas noches.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana. Ya sabéis que podéis escuchar nuestros podcasts en la página web de Radio María. Muchas gracias por estar ahí.